0: Isfronten är brutt mellan Norge och Kina efter 6 år. Jubler, men var fritt står Norge när regeringen lovar att aldrig som vill skade Kinas kärnintressen. Regeringen önskar 30 års fängelse för förbrytare som är dömda för flera allvarliga lovbrott. Samarbetspartiet Vänster kallar förslaget idiotiskt. Smiletegnene er på vei inn også i skriftspråket. no må vi gi råd om hvordan vi skal bruke dem, mener en forfatter og språkviter. Han møter Aftenpostens kommentator Frank Rossavik, som ikke vil bruke en smiley om det så sto om livet. Velkommen til Dagsnytt 18. Vi skal også få siste nytt fra Tyrkia, der den russiske ambassadøren i følge foreløp i ubekreftede meldinger på nyhetsbyråene er drept etter at han ble skutt på da han holdt en tale i Ankara under en utstillingsåpning nå i ettermiddag. Det kommer vi tilbake til. Dette er dags daten, Ugo Fermariello i studio. Etter seks år i kullene er Norge igjen tatt inn i den politiske varmen i Kina. Norge har ikke hatt offisiell politisk kontakt med landet siden 2010, da Nobels fredspris gikk til den fengslede dissidenten Liu Xiaobo. Dette provoserte, som vi nå godt vet, kinesiske myndigheter voldsomt, og i dag annonserte vår utenriksminister Børge Brende at forholdet igjen kan bli normalt. I uttalsen som Kina og Norge har kommet med står det at Norge fullt ut respekterer systemet i Kina og ikke vil gjøre noe som kan undergrave forholdet mellom de to landene. Brendes sitter akkurat nå på flyet på vei hjem, men jeg spurte han for noen timer siden om dette betyr at Norge ikke lenger kan være kritisk til for eksempel menneskerettighetssituasjonen i landet.
1: Dette er helt normalt diplomatisk språk, og vi har valgt å legge denne disse formuleringene in i denne presseuttalsen. och det du sier er jo at gjennom at vi nu har fått på ett et diplomatisk og politisk forhold til Kina igjen, så kan vi också ta opp spørsmål som är krevende, og spørsmål som är enklere. De siste seks og et halvt årene har vi heller ikke kunnet diskutert de krevende spørsmålene. Så vi kommer til å diskutere både frihandsavtalet, Norske arbeidsplasser, men også spørsmål som vi del deler det samme
0: utgangspunktet. Er det sånn at du er redd for og i det hele tatt bruke ordet menneskerettigheter når vi står her på telefon fra Kina?
1: Absolutt ikke. Menneskerettigheter er en viktig del av norsk utenrikspolitikk, og vi har til og med fremlagt en egen stortingsmelding i denne perioden, og vi legger stor vekt på dette. Det som har vært utfordringen når det gjelder alltså innan jag vet att vi inte har haft ett enda politiskt möte det syste 6,5 åran så vi har jag ju haft en möjlighet till att diskutera verkligen like, blir som är grevande eller frågor som för exempel eh, som mänskliga rättigheter eller frågor som eh, frihandelsavtal av andra ting som är viktigt för eh, norskt. Norsk. Det som är eh avgörande idag är ju att efter eh, 6,5 år med ingen politisk kontakt så har vi nog eh, fått plass en enighet om et bredt spekter av områder og samarbeider. Du
0: skal få lov til si det etter hvert, for jeg har tenkt å spørre om nettopp det, men, men betyr det for å holde fast ved det vi begynte med at Amnesty Internasjonals generalsekretær ikke trenger, som man er, å være urolig for at norske myndigheter må være servile og forsiktige? Helt riktig. Det trenger
1: han ikke. De bør også være fornøyde med at Norge nå som vi kunne få respekt å ta et år kan diskutere alle spørsmål med Kina. Som du nevnte,
0: hvis Nobelkomiteen skulle gi en kinesisk disident fredsprisen igjen, for det var jo der det hele begynte, bruddet med de diplomatiske forbindelsene, ville det da påvirket offisiellt Norges forhold til Kina i lavere grad enn sist?
1: Det blir jo rene spekulasjoner. Nobelkomiteen er en totalt uavhengig komitee, som foretar sine valg, og det har vi stor respekt
0: for. Og nå, Børge Vrende, utenriksminister, har jeg lyst å spørre deg, hva betyr denne avtalen for Norge nå? Vi har sett at prisen på, på laksaksjer har gått opp på Oslo Børs, og det har fått skryt fra NHO, men i det store bildet, hva forandrer seg?
1: Det er jo veldig mye som forandrer seg. Det har ikke vært reelt politisk kompakt mellom Norge og Kina på seks og et halvt år. Kina er verdens mest største økonomi. De er helt avgjørende i FN-sammenheng som medlem fast medlem av Sikkerhetsrådet. De andre spørsmål om klima, energi og utviklingsspørsmål er vi helt avhengige av et nært samarbeid med Kina for å kunne ha innflytelse. Jeg vil ikke legge skjul på att som verdens mest største økonomi så betyr også Kina mye for norske arbeidsplasser. Hele laksnæringen, hele markenesektoren, hele offshorenæringen som har slitt veldig. Vi vet at mange av de selskapene på Vestlandet som har det vanskeligst, vi de har et enormt marked som venter seg i Kina.
0: Sa han, utenriksministeren, på vei hjem for et par timer siden. Bård Vegard Solgjel, medlem av utenrikskomiteen for SV. Du sitter i Stortinget. Dette er vel godt nytt.
2: Ja, det är det først og fremst, og man må få gratulere deg mange politikere og som over mange år har jobbat for det här. Det er riktig som utenriksministeren sier at det er ikke bare bra for norske interesser, men hvis du for eksempel vil oppnå noe i verden på klima eller bekjempelse av fattigdom i dag, så må man samarbeide med Kina.
0: Og likevel men, er du skeptisk. Ja,
2: altså det, 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 det er jo dessverre ikke riktig at det her er helt normal språkbruk som er eh, internasjonal politik som er brukt i den teksten. Det er til hvert imot ganske uvanlig at man sier på denne måten og man trenger ikke kikke lenger enn til andre land som har hatt et vanskelig forhold till Kina og som har blitt enige om tekster for å rydde opp det. Så finner man ikke den typen, hva skal jeg si, en veldig sånn krystallklar formulering om at vi skal holde til, oss tilbake med å fremme synspunkter som er i strid med Kinas interesser og, og major concerns som det står. Men jeg tror att at det er lett å se at en, både en speciell situation vi har vært i og det her er også en spesiell type kort text som kan tolkes på mange vis, og at det vill bli avgjort i praksis, i hva vi faktisk gjør, hvordan vi skal forstå den teksten här. Og da synes jeg det utenriksministeren nå sa, og det Hågans kollega har sagt i Storting i dag, mer positivt, nemlig at vi står fritt, som vi gjør i samarbeid med alle andre land, til ta opp vanskelige og kritiske spørsmål når det gjelder menneskerettigheter eller andre ting, og at vi vil fortsette å gjøre det. Dersom det er riktig, så mener jeg at det her er klart en gledens dag, om det kan være litt grunn til å si det spørsmålet ved den teksten.
0: Øyvind Halleraker, første nestleder i utenrikskomiteen og da fra Brendesparti Høyre. Hvor, hvor fritt står vi? For det står jo her svart på hvitt, dette er vår egen oversettelse, at den norske regjeringen gjenta sin støtte til lett Kina-politikken, respekterer Kinas suveränitet og anser kjerneinteresser og viktigste anleggende til å så høy viktighet at vi ikke vil støtte noe som kan undergrave dem.
3: Det står vel at vi vil gjøre vårt beste til å unngå og ødelegge de bilaterale relasjonene. Det en direkt den direkte oversettelsen. Det, jeg slutter meg helt til det som er sagt fra Brende selvfølgelig, men jeg synes også at Soliel har et veldig nyansert og bra syn på dette. Jeg tror vi er opptatt av menneskerettigheter, alle som sitter i Stortinget, og jeg tror vi kommer til å være opptatt av dette uh, fremover også. Jeg tror kanskje det er viktigere nå å minne om at uh, før uh, denne Nobelprisen ble utdelt, så, så hadde Norge et, uh, en god dialog også om menneskerettigheter med Kina. Vi hade faktisk... Uh, noe av det bedre eh, som var av eh, denne type dialog med, med Kina og land eh, på bilaterale eh, hold. Så eh, jeg tror at dette åpner for eh, en rekke positive relationer, men det er klart at eh, det som er det aller mest positive er jo det, den gledens dag det er for eh, for det er kjempemarkedet dette åpnet for norsk næringsliv. Men trengte
0: vi dette? Altså, handelen med Kina nådde jo rekordhøyder i fjor. Eh, trengte vi virkelig denne avtalen for det? Fordi i 2015 så importerte vi altså for 7,3 milliarder amerikanske dollar, og, og de ble den sjette, norske, sjette avtakeren på verdensmarkedet av norske produkter for svimlende 2,7 milliarder dollar. Eh, så det ser jo ikke ut til at handelen har lidd veldig,
3: ja, det er jo vanskelig si når det, vi trots alt har hatt den situasjonen vi har hatt i seks år, hva det, hva det kunne ha vært. I alle fall skal man ikke bevege seg langt, langt Vestlandskjøsten for å støte på firmaer som har møtt på problemer. Jeg har lyst til så bli lite personlig. Jeg var faktisk den første parlamentariker som var i møte med høytstående kinesere i sommer, riktig nok da som deltaker i en nato delegation og det, det jeg opplevde var en, en veldig positiv og nysgjerrighet overfor det som skjer i Arktis. Og Kina er jo også blitt nå observatør i Arktisk Råd, og er en veldig interessert medspiller i nye transportruter og kommunikasjonsruter som kan komme <hør> hey, til å åpne seg.
0: Så, så det er viktig altså for oss. Men, men Solgjel, i praksis vil for eksempel regjeringen, ta emot eller inte ta emot Dalai Lama vid sann skulle gästa i Norge igen.
2: Vel sist ville de inte ta emot, men det finns ju då en opposition andre som SV som ville uh, ta emot och hälsa på. Jag syns kanske håller saker kan och spilla lite ned vad som faktisk står i den här korta texten. För det står där att vi inte vill stötta handlinger som underminerar kinesiske major concern och altså så store bekymmer. Det är väldigt ovanligt att man säger det i en text mot ett land. Og, og hvis, og hvis har dere kommer i lov...
0: regjering da, så står jo denne erklæringen ja, ja. der som en uttalelse fra norsk regjering.
2: Ja, men sant, grunn til at det er, viktig, sant, det er viktig å ha et nettforhold til Kina på andre måter, men det er også viktig at land som Norge tar opp kritiske forhold som gjelder menneskerettighet med alle land vi har ett forhold til. Og det ville være en farlig presidens hvis det ble sånn at stormakter kunne presse små land til at de sluttet å ta opp spørsmål. Når jeg likevel tror at det kan, at først og fremst ser at det ligger noe positivt i dag, så er det fordi den typen kort tekst som det her nok kan leses på ulike måter. Og fordi det viktigste er jo at vi står fritt som Norge til å lese den som vi vil i forsettelsen og ta opp problematiske forhold når det kommer. Og det er riktig som også sa at det her gir oss da de arenene. Hvis jeg får nevne igjen, tidligere hadde vi en menneskerettighetsdialog med Kina, den denna nå avslutat mitt forslag är att regeringen tar upp igen det och och försöka få igång en mänsklighetsdialog med Kina istället för det vi ska göra på näringsliv och klima och andra ting.
0: För i i sex år så har vi ju inte kunnat ta upp någonting som helst för att Kina är kul att med oss.
2: Det är helt riktigt och det är ett viktig argument för uh, att vi ska göra det här och det gäller inte man har optat av norsk lax eller som jag är optat av världens For Till så är det sånt att klimat at Kina kanske är det viktigste landet i världen for å bekjempe klimaendringene. Og det er klart at vi som har ambisjoner av det, vi har da interesse av å samarbeide med det også. Men det må gjøres innen ramme der vi kan tydelig kritisere brudd på menneskerettigheten og andre problematiske forhold, når vi synes det er riktig.
0: Og Øyvind Halleraker, her har jeg altså... Høyres utviklingsminister gått i spissen også for en uttalelse hvor det står at den norske regjeringen respekterer Kinas utviklingsvei og sosiale system og priser høyt denne historiske utviklingen som er uten sidestykke, uten paralleller står det. Det, det må da være spesielt at, at Høyre er med og gi så mye støtte til et kommunistisk Regime. Som fortsatt støtte Mao.
3: <laughs> Vel, men man skal ikke være lenge i Kina for å bli litt betatt av den enorme økonomiske utviklingen de har hatt, og, og også den politiken som nå føres for å bekjempe fattigdom i eget land, og ikke minst korruption, så kan man jo stille spørsmål ved, ved enpartistaten og det de kaller demokratiske institusjoner innenfor den. Men det er ingen tvil om at de har oppnådd svært mye på, på kort tid både i økonomisk vekst, men også i forhold til sin egen innbyggere. Dette er altså en uttalelse
0: fra de to landene etter flere år med samtaler. Den kinesiske ambassadøren til, til Norge skriver at gjennom en tidlig og i snart seks år har norske myndigheter blitt fullt og helt klare over Kinas mm. position og bekymringer, sier han til NTB. Vi har klart dette uten noe beklagelse. Er det som sånn du leser det, Bård Vega Soliel?
2: Jeg tror det som har vært klokt her, det er bruke god tid. Vi vet jo ettertid nå at på slutten av den regjørende perioden så var det en tekst på bordet som gikk veldig langt i innrømmelser. Jeg tror det har vært klokt av begge regjeringene som har vært ta tida til hjelp til det var en situasjon der man forhåpentligvis da kunne komme til en felles forståelse, en ta opp normale politiske samtaler uten det som er en innrømmelse at man må endre politik eller slutte å kritisere. Og det, det tror jeg har vært viktig, og jeg håper vi, det vi skal se nå det er både klar kritik på menneskerettigheter, men ikke minst blomstrende handel og mer internasjonalt samarbeid med Kina.
0: Takk skal dere ha. Jeg må si takk til dere politikere som sitter i Stortingets radiostudio. Bård Vegard Solier som vi hørte til slutt fra SV, og Øyvind Halleraker fra Høyre som er nest, først nestleder i utenrikskomiteen. Og vi slipper ikke Kina, for her sitter Henning Kristoffersen, konsulent og en god kjenner av Kina, og Kristin Dahlen, forsker ved forskningsstiftelsen FAFO, og som arbeider nettopp med Kina. Vi kan vente mer plomslende handel, sa politikerne, men det ser jo ikke ut som disse ti årene med, med isfront offisielt har lagt noe demper på handelen.
5: Nej det har jo gått oppover jevnt og trutt, men jeg tror det er som ble nevnt tidligere i innlegget fra stortingen her, at man kan jo heller ikke vite hvordan, hvordan det hadde vært hvis det hadde vært et normalisert forhold for seks år siden. Man vet jo at det har skjedd Stor økning i handel for andre land, og selv om norsk kan med Kina har økt, så kunde man kanske se for seg at, særlig innenfor noen områder, så kunne man ha sett for seg enda større handel, hvis ikke det hadde vært denne frysen av, av
6: diplomatiske relasjoner med Kina.
0: Har økonomien lidd?
6: Jeg tror at det kan vi, vi kan fastslå, tror jeg, at det har den. Og så er det, som Kristian sier, det er veldig vanskelig å si hvor mye. Kina er på ferd mot å bli kanskje verdens største økonomi. Og det er klart at selv om vi har någon handelsbarriere da, så vill vår handel også øke betraktelig. Det er, helt, det er helt logisk. Men det viktigste for norsk næringsliv det er jo at vi nå har en forutsigbarhet i forhold til Kina. Vi har ingen barrierer som konkurrentene ikke har. Det betyr att Kina kan være med i en strategisk planlegging for en positionering mot ett av verdens viktigste markedet fremover. Og det er ekstremt viktig for norsk næringsliv. For å være utelukket fra å ha Kina i en langtidsplanlegging, slik som verden ser ut i dag, for våre viktigste og største selskaper med ambisjoner i Asia, det er uh, veldig vanskelig.
0: Hvis vi skrur tiden tilbake seks år, hvorfor gikk det så galt som det gjorde? Uh, og har reagert de så sterkt uh, som Kina gjorde mot Norge? For ingen andre uh, land har vært så skjøvet ut i kulen. Hvorfor uh,
6: ja.
5: Det dette har vi jo snakket om mange ganger før, og det, eh, jeg tror at når man ser tilbake igjen, så var det jo i stor grad flere faktorer som gjorde at dette her ble veldig vanskelig for Kina. Eh, Liu Xiaobo var en dømt eh, kriminell i Kina, som kinesiske myndigheter mente at hadde utført handlinger som var kriminelle i Kina. Når han da ble tildelt eh, Nobels fredspris, så følte mange kinesere og særlig da i myndigheten at dette var en fornærmelse mot Kina og deres indre anleggende i tillegg så reagerte de våldsomt på at norske regeringen gikk ut og gratulerte med prisen, noe som jo er kotyme og vanlig i Norge men det oppfattes som at det var der spørsmålene ble stilt om hvorvidt Nobelkomiteen var uavhengig eller ikke så det var nok i utgangspunktet noe av det som gjorde at det ble så vanskelig. Mm.
6: Og så tror jeg det er viktig hvis vi må det fra, fra Beijings ståsted, så er det kommunistpartiet som, eh, som bidrar med stabilitet i Kina og da mener de også at det er bidrag til stabilitet i verden. Prisvinneren Liu Xiaobo jobbet mot partiet. Slik leser. Det er kommunistpartiets forståelse. Han er også en motstander av kommunistpartiet. Ergo er han fra deres stålstil også en motstander av stabilitet og dermed også fred. Så for kommunistpartiet så blir den utdelingen til nettopp Liu Xiaobo på en måte helt omvendt og har ingenting med fred å gjøre. Så derfor så det er også en del av hvorfor Beijing reagerte så kraftig som de gjorde.
0: Men hvorfor kommer dette tøværet nå? Er det bare fordi de Kina endelig har funnet disse formuleringene fra Norge som godtakbare, slik at de redder ansikt? Kan nå, det andre årsaker også? Ja,
5: ja, det kan vi snakke om. Det, nå tror jeg det er viktig, sånn som det har vært sagt tidligere, at man skal berømme det nyttidige og tålmodige arbeidet som har vært gjort med å skape... Relasjoner hvor det er gjenetablert tillit, for dette er noe mange har jobbet mye med opp gjennom de siste seks årene. Så jeg tenker i første omgang så er det ett resultat av godt diplomatisk arbeid. Og så kan man spørre seg hvorfor det skjedde akkurat nå. Da må det være lov å spekulere litt i den større internasjonale kontexten. hvor... Chineser ni vå nett har regerat ganske kraftig på donald Trump og den uforutsigbare han har vist i f foråt til sin det man kan tänke kan bli hanspolitik og for kina når han tiltre som president och at man kan tännk at dettte var en mylighet for kinesike myndigheter til og f fremstå som ansvarlig og forutsigbare og enligt som sånn store nok til og tänkat nå at skulle denn straffen mot Norge kanske. Opphøre.
0: For Trump utfordret jo som kjent holdning til et-Kina-politikken da han tok imot samtalen fra Taiwansk president, som ja, Kina ser på som Kina.
5: Ja, vi snakket jo om det her i forrige uke, at, at det var en direkt utfordring til kjerneinteressen av et-Kina-politikken. Som, som Kina ønsker å føre over for alle, alle andre stater, så det var jo en direkte utfordring. Men
0: må må uh, Norge da godta å skrive ganske sterke ordlag, og vi har snakket med folk som forstår seg på, på diplomati, at det, det, er ganske, uh, det går ganske langt i, i uten å unnskylde, nevne Nobelprisen som bakteppe for det hele, uh, og i, i å forplikte seg til, til, å, til å ikke undergrave kinesiske kjerneinteresser som det står.
6: Ja, og dermed så er det jo ganske finulig formulert også. Man nevner eh, fredsprisen, men en unnskyldning er selvfølgelig, selvfølgelig helt uaktuelt, for at regjeringen har ikke noe med fredsprisen å gjøre. Så da må man finne andre formuleringer. Og jeg tror det hadde vært helt umulig å komme videre uten dessa formuleringene, og at de måtte gå så langt eh, som de här har gjort. Og, og jeg er også enig med Soliel att det er ikke vanlig diplomatisk språk å, å skrive så eksplisitt eh, eh, Kinas kjerneinteresser, at man ikke vil støtte handlinger som underminerer dem. Så, så men, men man hadde ikke kommet videre uten dette. Men tror et annet poeng är at Kina nå etter seks år har også nådd et sted hvor det er ikke er mer Norge er straffet, eh, nok det vet alle, det har verdens sent, men så har også Kina eh, i gang satt voldsomme internasjonale prosjekter eh, og eh, store internasjonale ambisjoner de siste årene, og da må de også fremstå som en eh, troverdig og forutsigbar eh, internasjonal partner. De har startet en asiatisk infrastruktur og investeringsbanken for eksempel, der Norge er med. Og da har også Kina nå det et punkt hvor dette, dette ser ikke bra ut lenger. Det er, eh, det er rett og slett for lomt å ha denne konflikten gående med så lite land som Norge. Så det er det, det de har
0: å tjene på, da? Det er, for hitelig ja, har vi snakket om hva ja, vi har å tjene ja, jeg, jeg, på. Jeg. jeg
6: tenker også at det er jo helt åpenbart vi har et land med fem millioner mennesker, Kina 1,3 milliarder. Vi har mer å tjente dette her enn dem, men de har også nådd et punkt nå hvor dette er faktisk viktig for dem også. Så det er en sånn disse seksårene, både i forståelse fra begge sider, men også at Kinas interesse nå er også stor for å løse det. Det er jo åpenbart.
0: Og hvordan er situasjonen for menneskerettigheter nå i forhold til i 2010, da Giu Xiaobo fikk prisen?
5: Ja, jeg, jeg var faktisk så heldig at jeg fikk sitte i den menneskerettighetsdialogen som Norge hadde gående med Kina i mange år før, før utdelingen av fredsprisen satte en stopper for det. Jeg, jeg tror det er viktig å huske på at uh, situasjonen i Kina da, i dag er ganske annerledes enn den var for seks år siden. Det er uh, en ny president som sitter ved spakene, og han har uh, nok tatt en hard, enda mye hardere holdning til de som uh, prøver sig på å utfordre regime og opponere mot det. Så jeg tror trygt man kan se si at uh, reaksjonene mot de som opponerer mot regimen og dermed også menneskerettigheter og ytterligere frihet kanskje har enda vanskeligere kår i Kina nå enn har hatt tidligere.
0: Takk skal dere ha. Kristin Dahlen fra Forskningsstiftelsen FAFO og Henne Kristoffersen som er konsulent og også en kjenner av Kina. Nylig fikk vi melding om at den russiske ambassadøren i Tyrkia er skutt og drept i Ankara. Det skjedde i ettermiddag under åpningen av en kunstutstilling. Reporter sigur Øygaard-Fleten, vet vi, vad skriver nyhetsbyråene foreløpig? Ja, altså det vi vet er jo, som du sier at den russiske ambassadøren til
7: Tyrkia, det er Andrei Karlov, skal nå ha dødd av skadene etter ha blitt skutt på en fotoutstilling i Ankara, og gjerningsmannen skal også nå være drept av tyrkisk politi ifølge det som er ubekreftet meldinger. De TV-bildene som vi har tilgang til viser den russiske ambassadøren uh, i det han uh, holder en tale på denne fotografiutstillingen. Uh, han blir skutt, uh, faller ned på gulvet, og bildene viser altså en man som holder ett skytevåpen og veiver med armen. Han skal også da ha ropt Allah og Akbar, altså Gud er størst, uh, uh, under den hendelsen. Og det er meldt uh, om flere skadde på stedet også av enkelte nyhetsbyråer.
0: Men vites noe om hvem gjerningsmannene eller gjerningspersonene bak er?
7: Eh, veldig lite, men ifølge nyhetsmeldingene så skal det ha blitt ropt Aleppo og revenge, altså Aleppo og heaven ifølge øynvittner, og vi vet jo at Russland har vært tungt involvert med bombefly på Assad side i Syria og slaget om Aleppo. Eh, så det kan jo altså dreie seg en hevnaksjon for Russlands rolle i Syria-konflikten
2: uten at det er bekreftet på noen måte. Takk skal du ha, reporter Sigurd Røygaard-Fleten. Hør Dagsnytt 18 når du vill Radio NRK.no
0: Det ska handle om norsk politik. Magnus Takvam, politisk kommentator her i NRK. Du har en nyhet.
8: Hva eh, Den er en liten nyhet i denne sammenhengen. For det første så er det nok slik at det som har blitt kjent av endringer til nå, ikke er hele bildet, men Høyre greier å holde relativt tett på vad som skjer der. Det, 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 det. Og
0: det det handler om, hvis vi kan skyte inn det, ja. er at det i morgen er siste statsråd før jul, ja. og vi vet etter alt det dere politiske reporterer erfarer, at det blir utskiftninger i regeringen. Ja. og vi vet at utgår justisminister Anders Anunsen og olje- og energiminister Tord Lien, fra Fremskrittspartiet.
8: Ja, og så kommer da Terje Søveknes inn i olje- og energidepartementet, og Per Wille Amund som blir justisminister. Den, den nyheten jeg fikk greie på i dag var en bytting av at Per Wille Amundsen må tåle å få en Höjres statssekreterare i stabensfin som heter Tor Kleppen Sethem som idag är oss arbetsministern han flytter dit och så är Jermen Hagesetter som idag är statssekreterare går tillbaka till stortingen. Så det var den lille detaljen men som sagt så är det nog det vill i alla fall inte överraska mig om vi i löpet av morgondagen också får höra om att att det blir någon ändringar av Höjres statsråder men som sagt det är det er eh, ikke lekket ordentlig ut enda.
0: Og det vi vet, for vi kan si vet, ikke sant? Når det gjelder eh, oljenregiminister Terje Søviknes og Per Wille Amundsen, eh, justisminister fram i morgen, det kan vi si at vi vet.
8: Ja, det er bekreftet så godt at eh, vi ikke Erna Solberg har ombestemt seg i siste liten, så, så blir det tilfelle. Er det
0: overraskende valg?
8: Ja, personlig synes jeg det var overraskende med Per Wille Amundsen i Justisdepartementet, det, det seg, og det tror jeg også flere har, har opplevd. Det var ikke, ikke noe opplagt navn. Man kunne ha tenkt seg at enkelt av de mest profilerte i FRP-stortingsgruppe for exempel kunne ha vært kandidater, men åpenbart så mener, partier att vi trenger eh, en eh, folk i stortingsgruppen som, som har den tyngden som, som en del av dem har och har då inte hämtat någon därifrån för exempel Tor vem är Amundsen ja, per Wille Ammunsen han har varit statssekreterare i kommunal moderniseringsdepartementet i en periode, og har då blitt mer anonym og jobbet i regeringsapparaten. Tidigare var han, har han bland annat varit invandringspolitisk och på et tidpunkt energi- och miljöpolitisk talesman i FRP, og har markerat sig med också ska vi säga si, kontroversiella uttalanden eh, på begge de to områdene. Jeg har nevnt tidligere at for eksempel uh, Hege Storhau og Rita Carlsen i uh, Human Rights-organisasjonen uh, som følger innvandringsfeltet, har omfavnet uh, Per Wille Amundsen tidligere som sånn at han er å betrakte som en som står på den fløyen i innvandringspolitikken, men det, det er nok opplagt slik at når du kommer som statsråd så vil du, vil du, er du nødt til å på den profilen. Men det blir i hvert fall spennende, og han blir fullt, fullt nøye med av blant annet den type grunn.
0: Og Frøy Gubransen, politisk redaktør i Bergenstiden, jeg spør deg siden Terje Søviknes er kjent som mangeårig ordfører i Os i Hordaland, hvem er han og er du overrasket over valget av ham som statsråd?
9: Nei, det er ikke så veldig overraskende. Han har vært regnet som aktuell ganske lenge. Det er klart at på Vestlandet så kjenner man jo han litt bedre og kjenner flere sider han enn i landet for øvrige. Det er jo mange som husker han mest fra den ganske alvorlige hendelsen som var i 2001, der han hadde da en slags seksuell kontakt med en 16 år gammel jente. Men, um... og,
0: og da trakk han seg altså fra det rikspolitiske verget. Ja. Uh, enda han... Uh var jo tiltenkt å esslet for større oppgaver i partiet.
9: Absolut Han var kronprinsen, han var, mange trodde han kom til å bli partileder, men så sånn gikk det da ikke, det var en veldig alvorlig sak. Men han fortsatte som ordfører i O, så han har jo nå vært ordfører der siden 1999, og her i Høydaland, så er han på ingen måte noen kontroversiell politiker lenger. Han blir regnet som en ekstremt dyktig og ryddig og etterrett, telepolitiker når du snakker med hans politiske motstandere. Så han er nok en person som mange oppfatter som en og skulle ikke statsråder være for noen landsteil, men han er en politiker som eh som har likt i mange partier.
0: Betyr det at denne saken fra 2001 som de nevnte ikke ikke hefte ved ham?
9: Den gjør egentlig ikke det her, og det er fordi at um, altså, man kjenner etter hvert så mange andre sider ved han, altså der uh, det begynner å bli lenge siden, han har, vært, han har jo også vært sentral i fylkestinget i mange år, sånn at uh, det er rett og slett, når man tänker på navnet Søviknes, så i denne regionen, så er ikke den saken det første man tenker på. Da kanskje, altså nå, forrige var det vel han protesterte på bompenger i Bergen, kanskje er det den saken man tenker på. Eller kanskje man tenker at det er en litt spesiell FRP-politiker som sørger for et kommunalt kulturhus i Os. Så at man har bare veldig mange, altså man kjenner han fra veldig mange flere sider, så den saken, jeg skjønner at den får mye oppmerksomhet nasjonalt igjen nå, men i Hordaland så, så er ikke det noe som egentlig hefter vann han hodet nå lenger.
0: Takk om han tror du at Siv Jensen og andre partier godt får seg ham i, i, i
8: høyere opp i partiet igjen? Altså for det første så er det jo dette et uttrykk for at Siv Jensen gjerne vil ha ham som statsråd, og øh, hvis du tenker på opp i partiledelsen så er det en annen, annen sak. Det, jeg personlig er ikke så sikker på om han blir FRP-leder, men øh, han var også aktuell og ble vel også spurt om å være statsråd i 2013 etter valgseieren, men da sa han selv, Nej, sånn at i FRP er det åpenbart slik at i hvert fall partiet og partiledelsen, og som vi hører her også på Västland har man lagt denne historien langt på vei bak seg. Men det er klart, i resten av landet, og sånn som det siste døgnet har vist, så er det klart at denne forhistorien blir bragt fram igjen, både i sosiale medier og andre medier, runt statsrådsskiftet. Guvransen,
0: hva slags kvalifikasjoner har han som gjør om skikke til... til denne, denne posten som olje- og energiminister i omskiftelige tider for bransjen i et land som er ganske avhengig av den.
9: Det er det han kjenner Vestlandsregionen særdeles godt og har vært en av de aller mest sentrale politikerne der nå i snart to-ti år. Sånn at ja, nyheten om at han skulle bli alderminister, den ble tatt godt imot her. Men det som også er en egenskap av han som, som folk trekker fram det er at han har stor respekt for de andre partiene og forstår de andre, altså samarbeidspartienes behov godt, da, avvis det i enn på fylkestinget. Og akkurat det kan jo være en ganske nyttig egenskap å dra inn i regjeringssamarbeidet akkurat nå.
0: For hva vil, uh, hva, hva vil regjeringen og Erna Solberg og Fremskrittspartiet med disse endringene, tror du, Tako?
8: Ja, så nå er jo FRP's endringer det eneste vi känner Og helt uh, helt konkret i denne sammenheng så er det vel rett og slett at fall, begge disse to har varslet at de gjerne ville gå ut av regjeringen. Tor Lien, fordi han har fått sig en ny jobb og vil hjem til familien og så videre, og også Anders Anunsen. Så det er i hvert fall den, den helt konkrete bakgrunnen for at vi får nettopp de to skiftene. Så får vi se eventuelt hva, hva nyheten om Høyre bringer. Takk skal dere ha. Magnus
0: Takvam, politisk kommentator her i NRK, og Frøy Gubbransen, politisk redaktør i Bergens Tidene. Det er en travel førhjulsuke for regjeringen. I tillegg til statsrådsutskiftningene så legger regjeringen i dag frem forslag om at domstolene skal kunne gi opp til 30 års fengsel for de som er dømt for flere alvorlige lovbrudd. Ove Vannebo, statssekretær i Justisdepartementet. Hva går forslaget deres ut på på denne siste dagen for justisministeren antageligvis?
10: Ja, det gjenstår å se. Ja da, men, kan du ikke kommentere. Men... Men, men formålet med disse endringene er at man i mye større grad skal ta hensyn til at folk begår mange kriminelle handlinger, så at man da, i stedet for å få en fellestraff som kan være veldig lav, hvis man ser på at det er begått et stort antall handlinger, så skal man i mye større grad ta hensyn til hver enkelt handling. Og så er det en rekke ulike forslag som vi sender ut, nettopp fordi dette kan gjøres på flere måter. En måte kan være at man for, eller innfører at domstolene skal se nøyre på, på hvert enkelt tilfelle og ta hensyn til det. Et annet forslag er at man øker rammen fra 21 til 30 år, og så kan en annen mulighet være at man øker strafferamma i dag. Er sånn man, hvis man for eksempel kan få tre år for en bestemt kriminell handling, så kan det dobles i dag hvis man begår flere kriminelle handlinger, og da kan en løsning kanskje være å tredobble det. Så vi har ikke bunnet oss til noe bestemt løsning, men vi mener i hvert fall at det er ett godt prinsipp at man skal fjerne den mest urimelige strafferammaten.
0: Er det fordi dere tror at dette vil være godt for folks rettsfølelse, eller fordi det vil hjelpe til rehabiliteringen
10: av disse dømte personene? Nei, først og fremst så er det rettsfølelsen det vil gå på. Altså, det er klart at det finns jo en, en del rettsøkonomiske resonemanger som går ut på at hvis man får en veldig stor ulempe ved å begå kriminell handling, som, som straff da vil være, så kan nok det kanskje få flere til å la være. Men det, det viktigste prinsippet er at folk skal få straff som fortjent. så altså det skal være sånn at man får en strengere reaktion, hvis man begår syv voldtekter fremfor to voldtekter, eller hvis man begår flere grove kriminelle handlinger. Og det er ut fra et om gjengjeldelse, og så at man, man skal la straffen stå i forhold til de alvorlige kriminelle handlingene man begår. Og poenget her er jo at for, for veldig mange kriminelle forholds vil det ikke ha noen betydning, men for de aller mest alvorlige, og for det de veldig store antallet lovbrudd som begår seg enkelte, så vil det da ha en, en klar betydning. Iselin Nybø,
0: stortingsrepresentant, justispolitisk talsperson for Venstre. Fyller de, bøter de på en mangel i straffeloven her?
11: Nei, jeg vil si på ingen måte. Jeg synes, jeg synes dette her forslaget er... er jeg vet nesten ikke hva ordet jeg skal bruke, for jeg ble ganske opprørt når jeg, så, når jeg så forslaget. Jeg forstår ikke hva problem de prøver å fikse. Jeg mener at norsk straffepolitikk og kriminalomsorgen i Norge er en suksess. Vi har lågt tilbakefall. Vi har, vi har milde, relativt sett milde straffer, og det gir oss et mildt samfunn. Det gir oss den kriminalomsorgen, den straffepolitikken vi er så stolte av. Og hvis vi ser at andre land som har en helt annen type politik for eksempel USA, der de har strenge straffer, der har de jo også et mye mer brutalt samfunn, men helt annen tilbakefall prosent enn det med har. Så det vi har å være stolte av, det er det de nå prøver å fikse, men det er ikke ødeleggt. Jeg forstår ikke hvem, hva det er de prøver å fikse.
0: For, for å beskytte samfunnet ved, ved serieforbrytere hvor det er fare for gjendakelse, da, mm. da har vi jo Sikringsinstituttet. Ja, forvaringen. Ja. For, forvaringen. Mm. Så, så hvorfor ø, trenger vi dette hvis forvaring brukes der det er fare for, for gjentagelse?
10: Nei, fordi det kan være at man har begått en, en rekke kriminelle handlinger hvor det ikke er fare for gjentagelse. Altså, det, det kan jo altså rent teoretisk tenkes at en person har begått svært mange voldtekter, men hvor man kommer frem til at det ikke er fare for at dette vil skje igjen. Og da mener vi likevel at det er såpass alvorlige handlinger at det likevel skal få en uttelling. Og da må man jo nesten spørre seg hva Venstre tenker da. For så vidt jeg husker så stemte vel også Venstre for innstramningene hvor vi økte voldtekstrafene veldig strengt. For det var det 2010. Og det var ingen da som sa da at nei, dette vil føre til færre voldtekter. Men poenget var at man ville markere at dette er såpass alvorlig at man skal ha en si, samfunnets verdsettelse at dette er en, en, en alvorlig reaksjon, handling. O vi og visst nybo mener at dette er så så forkastelig, du kan se på engene med det, så bør hun snakke med Moderna Dørum som kom med noen av de lignende noen lignende forslag i 2002 hvor regjeringen la fram et forslag nettop om å øke det opp til 30 år for hvis det da var et stort antall handlinger. Har venstre skiftet standpunkt?
11: Nei, altså, jeg, her er det jo flere ting som, som Ove Vanebro eh, tar opp, og, og jeg mener det er, ganske, det er ganske stor forskjell på det å gjøre justeringer innenfor dagens rammer som vi har gjort i det siste, eh, og det handler om å få opp, opp straffene på noen, noen volds- eh, og seksualforbrytelser, eh, og man kan også diskutere om noen andre forbrytelser bør redusere eh, strafframmene, men det er ganske stor forskjell på det, og det å øke straffen fra 21 år fengsel til tredje års fengsel. Men siden vi nettopp har forvarensinstituttet,
0: så betyder det at vi aksepterer lengre straffer uansett. Ja. Så kan det ikke da også like gjerne ligge i i, i det, det vanlige dommen?
11: Men det er jo akkurat det som er poenget. Vi har det forvaringsinstituttet, så har den sikkerhetsventilen som gjelder de som, som, som altså der det mener at fengselsstraff ikke er tilstrekkelig for å hindre at de skal ramme andres liv, helse og så videre. Ja. Det som vi snakker om her, det, det er ikke de tilfellene. Vi snakker her om for eksempel en, en person i 20, 20 år som hamner i et dårlig miljø, har hatt en vanskelig oppvekst, i et narkotikamiljø, driver med eh, særlig smykling av narkotika, også kan du faktisk risikere at du får 30 års fengsel, og det er en ganske stor del av en person sitt liv. Og hvordan blir det da å også, komme tilbake igjen?
0: så vil dere også, jeg legger til et moment der, du kan få svare, mm. for, for det er jo mange forslag som er sent ut på høring nå, men, men dere ønsker også 40 års maktstraff for de alvorligste forbrytelsene mm. uh, mot menneskeheten, folkemord, krigsforbrytelser, terrorhandlinger, vill det hindre den typen förbrytelser alltså vill det ha en avskräckande effekt.
10: Nej, inte nödvändigtvis, det är det er jo klart att uh, alltså för exempel enkel till terrorister vill dock lossa avskräcka även om de får dödsstraff. Men igen så är ju också poängen och det er visse som er uh, at man ska avskräckning och så poängen här är att det är vissa handlingar som är så pass allvarliga att man ska få en en väldigt strängare reaktion. Eh uh, och och igen uh, vi måste diskutera nivån var det bör ligga på, men men igjen så så är problemet då att i en rekke tillfällen så vill man då kunna stanga detta taket på 21 år. Vi har noen eksempler hvor for eksempel man dreper to barn, utfører seksuelle overgrep og så videre, og så vil man da treffe dette taket på 21 år. Og nettopp for da også å vise at det er mer alvorlig å begå flere ulovlige handlinger, så skal man da etter bortsett, kunne da gi demes høyere straff der. Ja, dere
0: sitter og har to jurister, begge to. Er dette et ideologisk spørsmål mer enn et uh, juridisk?
11: Jeg synes det, for jeg synes at begrunnelsen fra, fra Overvarnebo handler mye om hevn, men straffinnovor är må handlar om individuella allmänpreventiva hänsyn och rehabilitering och dette er ju bra verken för rehabiliteringen eller att det är någon särskild individuell filosofin bak.
10: Hensyn. Ja så altså, det är ju klart att uh, prevention har ju ofta varit det bärande hänsynet men men poängen är att uh, igen det är många kriminella handlingar hvor man inte vill låsa avskräcka och då menar vi att gengäldelse som är nåt en hevn bör ha för betydelse att man får straff som förtjänt.
0: Det är ingen hevn. Vi måste si tack till Ove Wanebo statssekreterare justitiedepartementet och Isli Nybe från Vänster.
12: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK
0: Og her kunne vi ha lagt på et smilefjes i det for eksempel hvis hadde vært en, en tekstmelding for å millene budskapet. Er du en av dem som synes det er fint å legge på en smilefjes, en smiley dersom du sender en tekstmelding til noen i familien, eller en e-post til en venn, eller kanskje til og med til en offentlig etat. Smiletegnene er nå så vanlige at et skriftlig budskap kan bli tolket negativt om det ikke følger med et ø, lite smilende fjes, gjerne med et blunkende øye. Derfor tar en språkvitter til ordet for at ø, han og hans kolleger må kunne gi råd om hvordan vi ska bruke dem, og, og denne personen det er dig Jan-Ola Frettland, dosent i norsk ved Høgskolen i Sognefjordåndet. I hvilke sammenhenger er det vi faktiskt bør hekte på ett smiletegn?
13: Ja det er ju enormt med trur at det vi har skrivit utensmile fies är eh, ett lite annan mening än det vi har önst. Alltså jag kan nämna ett eksempel alltså på min erfaring då är undervise på lärarutbildning i i Songdal eh och i detta studenterna mina rättuslet skriva ner de sista ti eh sms-meddelingen sinnes textmeddelingen sinne eh Send deg med til meg, bare for å få en slags oversikt. Jeg med 200 tekstmeldinger. Jeg tror fire av deg eh, ikke hadde smil i fjes, ellers var det en fantastisk variasjon. Morsomt og artig, og sannsynligvis eh, bedre kommunikasjon enn det ville vært ellers. Og så prøvde med en annen studentgruppe og fikk akkurat det samme. Og når jeg da så sier de, i hvert fall flertall av deg, ja, hvis ikke det står noe så helst smiliefjes her, så er det kanskje tegn på at det er et lande med et forhold det oss imellom.
0: Frank Rossvik, kommentator i Aftenposten. Er det hva er det et tegn på hvis det står et smiliefjes eller ikke står det et smiliefjes som du ser det?
14: Det er først og fremst et tegn på manglende evne til å uttrykke seg. Tidligere så var det jo sånn at når man skulle skrive noe skriftlig, enten det var kort eller langt, så måtte vi formulere det sånn at det var morsomt eller vennlig eller ironisk. Og i dag tror jo folk at de kan sette, lage en hvilken velsetning og slenge på en eller annen klimatisk beslutning, og så er den da morsomt vennlig eller ironisk og sånn er det jo ikke. Hvorfor har du tatt opp denne kampen? Fordi,
0: for det har du jo virkelig gjort i flere
14: <laughs> arener ja, altså, Kamp på kamp, det er en av mine, tap det en av mine mange tapte kamper eh, men eh, jeg har vært mot smilefjensen helt fra starten her, fordi jeg så hvor det bar eh, I begynnelsen så var det jo sånn at man skulle kompensere for mangelen på eh, ansiktsuttrykk i bestemte situationer. men det var jo lett å skjønne for oss som er skeptiske at dette ville brede omsteg til alle mulige sammenhenger veldig raskt, og det er det det har gjort
0: og vi har sett uh, Jan-Ola fretland eksempler på at uh, lånekassen uh, og andre offentlige etater har, har brukt i offentlig kommunikasjon. Er det ikke tegn på, som Rossevik sier, at, at enten det er lånekassen eller din
13: studenter, så burde de heller legge litt mer arbeid i De det, uh, det er to elementer som man nå passer på. Det ene er jo at det, selve verktøyet som vi skriver i er helt annerledes og mycket mer variert enn når Frank Rossevik og jeg på skolen Altså, det, hvis du skal twittere, så altså, har du ett visst tal med tegn eh, på Instagram som barnebarnet min nå kaller for Insta-høyre, eh, hvis du skal sende en sms, så har du ikke muligheten som Rosavik og jeg har som skrivende menneske når vi vel uttrykker noe, eh, og nyanserer det, og få på plass de aller beste formuleringene det, det er en ny vær og Frank Rosavik, du må, du må på ta litt inn over det at de nye verktøyene som vi nå har, de krever en litt annen holdning. Kanskje det er for litt vint, kanskje det er farlig, men det at... Og det er at... ikke bare
0: du som vil være kul lærer, altså.
13: Jeg er, ikke, jeg er ikke så spesielt god på sånne smilefjes. Men, men poenget mitt er at uh, særlig de svakere elevene, de har også bruk for noen råd. Det er ikke sikkert at er, altså jeg er ikke veldig ivrig på at de skal bruke mye smilefjes. Men det jeg sier, det er at det kan være lurt å gi noen råd. Og hvis de ser internasjonalt, jeg så nettopp uh, noe som heter etikett i Frankrike der de da gir råd om hva som er etiketten for å bruka, sånne smilefjes eller emotikons som det heter La
0: oss høre da, Rossevik du er jo det brer om sig og ikke bare i Norge så, så, Altså det brer om seg med smilefjes og uh... oh, ja, Jeg trodde du
14: introduserte et innslag nei. det hørte sånn ut, nei altså, jeg, har, jeg har vært på Twitter i mange år jeg har sendt ca. 40 000 meldinger på Twitter og aldri brukt det eneste smilefjes det går helt fint Eh, og vi er mange som bruker Twitter uten å bruke smilefjes. Eh, det går helt fint hvis man bare eh, evner å uttrykke seg og legger litt vilje til å forstå hva, hva andre skriver. Og det jeg er fryktet for, er, fryktet for er at eh, ungdomsevne til å eh, grunnleggende være i stand til å uttrykke seg morsomt, vennlig, ironisk, sarkastisk, er i ferd med å koke helt bort. Fordi at de alle sammen tror de bare slenger på en grimasebeslutning og så har de på en måte løst jobben. Åse Vettås, direktør i språkerådet. Bruker du smiletegn?
4: Nei, det gjør jeg i veldig liten grad. Men det ser du at det
0: er en ny kommunikasjonsform hvor folk bruker det? Og i, i, i et skriv fra språkerådet i 2009 så står det at vi må se hvor det bærer enn. kanske folk begynner å bruke det og da må vi se på vilken verdi de har. Ja,
4: det som er råd rådgjør folk til det er å velge virkemidler, alt dette, sjanger mottager och någon av de sjångerarna som här nämnde för exempel textmeddelningar är en typ sjanger som är ofte ofta väldigt talmolsnära när närn närn brukar. Eh någon välger att på dialekt, någon välger att bruka smilefjes. Detta handlar lite om detta handlar om det og det att ge Jan-Ola Fretland sine studenter grunnleggende gode sjangerkompetanse, det tror jeg er nøkkelordet her. På samme måte som at hans studenter helst ikke skal bruke tre utropstegn etter hverandre når de skriver et offisielt brev, så skal de heller ikke bruke smilfjes, tenker jeg.
0: Fretland, er det ikke noe med sjangeret vi skriblet av i kjærlighetsbrev for 20-30 år siden også, men det betyr jo ikke at de står i ordboken?
13: Nei det tror jeg er sant, men, men vi har ikke altså mer minner om et stort datamaskin ei kopimaskinfirma som ikke ville satsa på datamaskiner for dei reknarkje med det var ble nokke sel og satsa på for en 30 år 40 år sidan. Altså me må ha for det første som må me ha vera opne for kva som skjer. Og når mine lærere skal ut i skolen, så skal de utanna elevene i argumentasjonsteknikker, det ska utanna deg i ulike genre. Og som språkdirektøren sier, eh, min jobb er å lære dig i ulike genre. Og da må jeg få lov å gi deg noen råd. For eksempel, eh, kanskje ikke bruk det så her store bilder hvis du ska bruke sånne gule, ekle klumpene, men bruk bare en diskret kolon og en parantes vær forsiktig med å bruke noe annet en ordentlig smilefjes, ikke bruke sånne blonkefjes og surefjes hvis du er i jobben, og for all del ikke skriv smilefjes først til sjefen, før sjefen selv har gjort det. Altså, dette her handler jo bare om å, om å forholde sig til at det kommer noen nye genre, og så må vi tenke igjennom eh, ha med noe å bidra med, og det synes jeg vi har.
0: Det gjelder å være praktisk innrettet, vet du hos?
4: Ja, det gjør det, å kjenne publikummet sitt og mottakeren sin.
0: Takk skal dere ha. Jan-Ola Frettland, dosent i Norsk ved Høgskolen i Sogne og Fjordane, som har ga oss råd som vi hørt i sted. Frank Råsevik, kommentator i Aftenposten, og også vet oss direktør i Språkrådet. Tidligere her i Dagsnytt 18 så hørt vi at den russiske ambassadøren til Tyrkia, Andrei Karlov, er skutt og drept mens han holdt en tale under en fotostilling i Ankara. Gjerningsmannen skal være drept av tyrkisk politi ifølge ubekrefte meldinger som kommer på nyhetsbyråen nå. Morten Jentoft, vår russland-korrespondent her i NRK. Hva har russiske
15: myndigheter sagt hittil? De har bare bekreftet på en måte hendelsesforløpet så langt. Dmitry Peskov, som är pressetalsmann for den ruske presidenten Vladimir Putin, han sier at presidenten er fullt oppdatert på det som skjer. Det kommer også meldinger nå om at et møte mellom Iran, Tyrkia og Russland på utenriksministernivå i Moskva i kveld, det skal gå etter planen, og det tyder jo på at det som har skjedd i Ankara ikke skal få noen umiddelbare følger for det diplomatiske spillet som også nå foregår da, ikke minst rundt det som Kirill er på. For her kommer
0: det bokstavlig talt meldinger mens vi vi snakker vil dette likevel på sikt fargeforholdet mellom Russland og Tyrkia, som jo har vært veldig anstrengt inntil nylig.
15: Det har vært anstrengt, og det har vekslet mellom, kan du si, vennskap og nærmest uh, krigstilstand etter nedskytingen av dette russiske flyet i november i fjor. Men nå er jo det på en måte, det, det forholdet mellom Tyrkia og Russland er jo tilbake igjen nå, slik det var før. Og det er Tyrkia og Russland da, som har stått bak denne avtalen om evakuering av uh, de siste opprørende fra den enklaven i uh, Øst-Aleppo. Uh, Sånn at Tyrkia og Russland har jo nå funnet tilbake til hverandre, og det møte som da skal ske i Moskva i kveld mellom Iran, som jo også har vært en nær støttespiller til president Bashar al-Assets regime i Syrien, og Tyrkia och Russland, det ska vi da gå etter planen, og det är jo et eksempel på at faktisk Tyrkia og Russland nå igen igjen, ganske tett selv om de har stått på hver sin side av denne konflikten, borgerkrigen i Syrien
0: var er det siste vi vet for, for her seo her utvikle situajon sig löpande bond alltså i 18 den här mellin kom rätt före klockan 6 1808 fick vi vite att att ambassadören dödde av, av skadene.
15: Ja vi vet ikke så väldigt mycket ända där alltså det blev sagt fra turkiske medier att den gärningsmannen som då eh, vi har sett på bilder dramatiska bilder detta här då han ska vara neutraliserad som det heter där från turkiske media. Nu ser vi också att um, FN där går på det starkaste ut och fördöma då detta detta eh, angreppet här. Han skal skal da ha vært en mann, i alle fall i turkisk politiuniform, men så veldig mye mer vet vi jo ikke om dette, bortsett fra at dette selvfølgelig er et politisk angrep da mot Russland, og antageligvis mot deres engasjement da i Syrien.
0: Tack Morten Jentoft. Takk. Denne måneden har kunder av bokhandelen mot motatt en e-post med en Personlig brev til synendatene fra Jens Stoltenberg, der han forteller om sin nye bok. Kjære Karl Fredrik, stod det på toppen av ditt brev, høyskolelektor ved Høyskolen Kristiania? Carl Fredrik Tangen, hva tenkte du da?
16: Det, jeg ble litt irritert. Jeg ble litt irritert på at denne, så dette brevet har kommet in i postkassa mi, som har den der, det personlige som ikke er personlige i det hele tatt. Og så ble jeg litt irritert på meg selv som hadde gått på deg at ARK sa at du kan få hente dagblad gratis hos oss hver dag hvis du registrerer deg som
0: kunde her. For jeg skulle til å spørre deg, altså dette er jo ikke ulovlig, for de har et Nei. kundeforhold med dig och det ja. har du de jo sagt ja til en eller annen ja, gang.
16: Jeg synes jeg, det er ikke ulovlig, det er bare veldig irriterende. Og da fikk jeg litt sånn lyst til å gjøre et slemt mot Stoltenberg og mot ARK og mot, liksom, mot hele greia. For jeg synes at de tråkka veldig, for det var så... Det var så privat, det var julehilsen. Det var, ikke så, altså, det, det var veldig sånn tramp inn i sånne private omgangsformer med et helt totalt kommersiellt eh, budskap som han også får igjennom på mange andre måter.
0: Det står jo avsendingen i Stoltenberg og ARK. Eh, ARK vil ikke være med här idag, men i Kulturnyttet i dag her i NRK så sa de att eh, kundene forstår at dette ikke er en direkte henvendelse fra Stoltenberg og, og det står jo også logoen til bokhandelskjeden lenger ned. Er folk så dumme? Er, er er, du, du sånn? Er... Nei, jeg
16: skjønte det faktisk, men det gjorde meg jo ikke mindre irritert av, av, av den grunn, men jeg, jeg tror også at det er noen, jeg tror ikke det ARK da å gjøre det. Fordi at de, de undergraver litt den tilliten som du gir dem ved at du gir dem lov til å så bruke mailboksen
0: din. Anita Figgenskau, du er selv forlaget ved nettopp Figgenskau forlag, forlag og, og høyskolelektor ved Hanshøyskolen BEI. Du skulle gjerne fått dette brevet, du.
12: Ja, jeg synes det hørtes som en hyggelig e-post å få. Jeg er selvfølgelig orkvenn, uh, og... Uh, og sikkert venn med de andre
0: bokene du kjenner også, som det. forlegger.
12: Selvfølgelig er det. Uh, men stort sett så er jo nettopp all den e-posten du får i sånne kun kundeloyalitetsprogrammer veldig upersonlig. Så når jeg så hvor personlig og hvor hyggelig uh, og interessant egentlig den e-posten fra ARK var, så tänkte jeg her skulle jeg jo jammen ha huket av og fått den hyggelige e-posten.
0: Men vil det gjelde alle typer produkter om det så var stekepaner eller om jeg tre tabletter, eller er det bøker fordi du elsker bøker?
12: Ikke det helt tatt. Altså, jeg er jo med i mange kundeloyalitetsprogrammer og jeg huker alltid av for jeg vil icke ha epost jag vill icke ha sms och det är ju nettop för det de fleste evnar ju inte att snacka till mig på någon som helst slags personlig måta det er stort sett väldigt opersonligt og det träffar väldigt sällan.
0: Du är ju socialantropolog tangent och kan ju om hurdan folk tänker och uppför sig vill det gjort hva gjør det med vår oppfatning av Jens Stoltenberg, statsman Jens Stoltenberg? Jeg, jeg er en samfunnsgeograf,
16: men, da, da, er samfunnsgeograf ja, men, er disse, men disse omgangsformene det er jo utviklet tid. Og så vet du litt hvem du kan stole på når du føler deg som hjemme, så skjønner du at du skal ikke føle deg som hjemme, men du skjønner det er velkommen ditt, for eksempel. Så ord og måter å bli tatt på, og når markedsførerne bruker det, så mener du ikke det de sier. Altså de mener ikke sånn som de vant, det skal bli brukt i hverdagen. De sier, jeg skal kjøpe, jeg skal selge noe til deg i, i stedet. Og men ikke, men er det anledes for det ja, at han er, grader, er
0: NATOs generalsekretær og ikke Anne ja, ja, Ragde, og, og, som har skrevet ja, til boken? Ja,
16: ja men, men gradvis så altså, forsvinner jo liksom funksjonen, men jeg, jeg tenker at når den tidligere statsministeren da, plutselig bruker liksom det at han at alle skulle ønske at de fikk et personlig brev fra han til å selge en bok, så er det et eller annet forhold mellom den den position som man har hatt, det mandatet som man har hatt, det tillitsvervet som man har hatt, og det han gjør nå, det synes jeg er litt vanskelig. Du får liksom inntrykk av at politikk er noe folk gjør, og så skal de profitere på det etterpå. Mange politikere lager jo bøker, men måten de selger liksom seg selv på etterpå er ganske viktig, ikke bare for dem, men det er viktig for hvordan vi betrakter hele politiken og da kan ikke Stolten være overlatt etter ark, liksom å å pleie sitt.
0: Betrakter du Stoltenberg annerledes nå enn du, enn du gjorde før du fikk lese en kopia av dette brevet?
12: Nei, altså jeg har en lang liste over forbrukersaker som jag gjerne skulle hatt oppe på Dagsnyttatten som jag synes er uheldige. Men akkurat den e-posten her, fra Jens Stoltenberg och ut i arkvänner som är en, en avtale på en måte egentlig mellom en bokhandelskjede och deres kunder om å sende ut en e-post, den synes jeg bare er hyggelig egentlig.
0: Men det är jo vanlig med såpass, ska vi se si, intimt brev eller brev? Brev.
12: Ja, altså, det eneste du kan si da, er at eh, når du bruker navnet eh, så personlig, eh, kjære Carl Fredrik eller kjære Anitra, så vet vi jo at eh, de ikke vet egentlig vad vi heter, og det gör det upersonlig. Så sånn eh, det er snarere det har å utsette på det heller enn innholdsmarkedsføringen her, for den synes jeg har gjort eh, ganske bra
0: i en tid hvor sel statsledere skriver personlige direkte meldinger på sosiale medier, er er ikke dette fremtiden, også for markedsføring. Altså
16: er, er noe som blir der er noe som blir
0: stakato med det nettopp. du altså du, det er blitt du, du som er alle. At, at du ikke tror at ikke
16: tror på det, så som ark sier også. Du blir som en sånn telefonselger som drukner fornavnet ditt for, for ofte. Og det er litt trist syns jeg når en gamle statsministeren Havner som liksom der mellom Nigeria-breve og så et sånt ekteskaps tilbud og så slenger du alt sammen i
0: søppelbøtta. Men, men du har kanskje en egen boks for for også tidligere statsministerer? <laughs>
12: Nei, altså e-postadressen, den har jo ikke noe å si. Det er som er
0: viktig. Det syntes vi også. Takk for at dere kom. Anita Figgenskau, forelegger og høyskolelektor ved Hanseskolen BEI, og førstelektor ved Høyskolen Kristiania, Karl Fredrik Tangen. Fredrik Lauritsen var ansvarlig for denne utgaven Dagsnyttaten, Frode Torsheim teknisk ansvarlig, Ugo Fermarello, programleder. Takk for i dag.